0: Familia, gracias por conectarse a través de YouTube, a través de Facebook y a todo lo que nos escuchan cada semana. Este programa es para ustedes. Descubriendo la verdad, una entrevista a la vez. Y hoy tenemos una muy, muy especial y un tema muy, muy especial uh, y muy relevante. Eh, yo siempre digo, y los que me conocen y me han escuchado predicar o lo que me conocen saben que yo repito mucho esto la salvación no es una religión la salvación es una relación y hoy vamos a hablar de relación y para eso yo he invitado a una persona muy especial yo tengo un tiempecito conociéndola a través de las redes y agradezco a dios porque está creciendo cada semana cada día eh, cuando cuando se utilizan los distintos medios para llevar el mensaje de salvación, para llevar la verdad, es un gozo, debe, debe de causar gozo en nuestro corazón, jóvenes, adultos, por igual. Y hoy está con nosotros el pastor eh, Hochi Hamel. Pastor, bendiciones.
1: Muchas bendiciones para usted, pastor. Anthony, qué, qué gusto saludarle a, a través de este medio, un saludo muy especial también a todos los amigos que nos están mirando y a los amigos que nos están escuchando a través de la radio, es un privilegio grande e inmenso poder compartir contigo y también eh, compartir de la palabra de Dios, algo que yo sé que usted ama y que yo también amo mucho eh, aprender de la palabra de Dios cada día.
0: Dios te bendiga pastor, gracias por aceptar la, invi la invitación, gracias por estar con nosotros en este programa. Um, y yo espero que lo que vamos a compartir en, en, durante esta hora, estos minutos, pueda ser de bendición para las personas que nos están escuchando en vivo ahora o, o grabado, no importa, um, y que podamos ponerlo en práctica. Yo creo que hay mucha información eh, ahí afuera, en el internet, en los libros, pero eh, el problema es que no lo estamos poniendo en práctica. Yo creo que yo, yo te creo de eso. ¿Será? De -defin definitivamente
1: a, 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 dicen por ahí que del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí. Entonces, a veces la cosa es muy fácil decirla. Es muy fácil decir eh, yo quiero hacerlo, yo voy a intentarlo, pero lograr hacerlo a veces cuesta mucho. Así que estoy totalmente de acuerdo de dicho, del dicho al hecho. Hay mucho trecho. Hay mucho trecho. <risa> Muy bien.
0: Basta, usted está ahora en Nueva York. Hablan un poquito de ti. ¿En qué área está trabajando? ¿Qué iglesias? ¿Cuánto tiempo tienes ahí trabajando?
1: Claro que sí. Mi, mi nombre es Ochi Jamel. Uh, estoy viviendo en la ciudad de Syracuse. Esto es el estado de Nueva York. Y estoy trabajando en la New York Conference. Tengo uh, aquí en esta conferencia... Unos eh, seis, siete, ocho, ocho meses, ocho meses trabajando. Trabajo en la parte que tiene que ver con multimedia eh, en la conferencia, también con so redes sociales y, y estoy en dos iglesias. La iglesia de Westville, que es la iglesia que se encuentra en Syracuse y también una iglesia en un pueblito eh, llamado Boundsville. Y es la iglesia de Boundsville también. Así que ahí estamos sirviéndole a Dios y tratando de hacerlo mejor para su gloria.
0: Gloria a Dios. Muy bien, vamos a aprovechar entonces el tiempo y entrar de lleno en la temática de esta noche. Eh, ya le mencioné hace, hace unos minutos, hoy vamos a hablar de la relación, vamos a hablar de una relación específica, la relación con Jesús. Eh, mm. y, y, y yo quisiera, y, y yo le mencioné eh, al pastor Jamer, que hoy quisiera que fuéramos lo más práctico posible. Por un minuto vamos a olvidarnos de los miembros que tienen experiencia, 10, 15, 30 años de experiencia que saben cuando uno dice, debemos de caminar de la mano con Jesús. Pero cuando una visita una persona que apenas está conociendo el evangelio, dice, oye, pero ¿qué significa eso? Porque yo apenas puedo tener una buena relación con, mi, con mis hermanos o con mi esposo. ¿Cuánto más con Jesús que no lo puedo, no lo puedo tocar, no lo puedo escuchar? Entonces, quisiera que fuéramos prácticos en esta hora. Antes de hacerte la primera pregunta, eh, esto es del CDC, pastor sobre la soledad. Y mira, mira este, esto fue en mayo del año pasado, 2021. Dice, aunque es difícil medir el, el aislamiento social y la soledad de manera precisa, existe una, fu una fuerte evidencia de que muchos adultos están socialmente aislados o se sienten solos en maneras que ponen en riesgo su salud. Y uno de los estudios recientes hallaron lo siguiente. El aislamiento social aumenta significativamente el riesgo de una persona morir prematuramente por, las, por todas las causas. Un riesgo que podría rivalizar con el, eh, con el del tabaquismo, la obesidad y la inactividad física. El aislamiento social se asocia con un aumento de casi el 50% del riesgo de demencia. Las relaciones sociales escasas se asocian a un aumento del 29% de riesgo de enfermedad cardíaca y a un aumento del 32% de, de riesgo de accidente cerebrovascular. Y la lista sigue. ¿Qué, qué significa soledad
1: para, para, para ti, si si Ant, de... antes, antes de dar una definición de soledad, eh, no es bueno estar solo. Oh. De, de, definitivamente. Eh, podemos comenzar con eso. Eh. No, no solo hay evidencia científica que demuestra que estar solo es perjudicial para la salud humana, que puede afectar, afectar nuestros diferentes sistemas. Eh, eh, pueda, estamos hablando del sistema cerebrovascular, del sistema cardio-respiratorio. Eh, eh, podemos ser afectados, el estrés puede elevarse, pero no solamente eso, la misma Biblia eh, en diferentes momentos menciona que no es bueno estar solo. Vamos, vamos a, a dar un ejemplo. En la creación Dios le dice... Adán, mira, no es bueno que él esté solo, eso le da una ayuda idónea, ahí estamos hablando de la pareja, pero sí. también Dios nos crea como entes sociales, Dios desea a, al crearnos que nosotros tengamos una relación con él en primer lugar y luego una relación con los demás, eh, y esto va de familia, amigos, eh, vecinos, y personas que están en la distancia. Eh, cuando yo tengo sanas relaciones, cuando yo soy un, un ser que me relaciono con los demás, entonces no estoy solo. ¿Qué pasa? Vivimos en una cultura donde sí podemos experimentar mucha soledad, porque la tendencia ahora es estar en el teléfono. Y, y, y usted, sabe, usted sabe lo mucho que usamos el teléfono. Usted puede entrar a, a, a su teléfono y mirar allí cuántas horas usted pasa en el teléfono. A veces se pasa más tiempo, Haciendo cosas en el teléfono, pero realmente eso es un, un momento donde no estamos relacionándonos directamente con nadie. No quiero decir que no se puede usar el teléfono para construir relaciones. Sí se puede, porque yo puedo contarte que mi esposa y yo, como nos, cono nos conocimos en la pandemia, por ejemplo, uh -huh. eh, hablamos muchísimo por el teléfono, conectamos por el teléfono sí. eh, y pasamos la mayor parte del tiempo en el teléfono, hablando el uno con el otro ahora, cuando yo no estoy conectando con alguien, normalmente ese tiempo que se va allí se pierde y no se construyen relaciones y pasamos tiempo solos, al pasar tiempo solo y entiéndase por soledad o por estar solo eh, es el no tener una relación social con un ser eh, semejante a nosotros eh, a otro ser humano así que cuando no paso ese tiempo cuando estoy en soledad puede afectarme en, en mi vida espiritual, emocional. Eh, hay gente que me dice, el otro día me escribió alguien, pastor, mira, eh, a mí me gusta estar sola, eh, no, quiero, no quiero ir a la iglesia, no tengo por qué ir a la iglesia, mm. eh, yo prefiero encontrar a Dios por mi cuenta y cuando quiero encontrar a Dios me voy a caminar a un lugar y paso tiempo con él y yo no tengo que congregarme. Mira, eh, el problema con eso es que en el cielo tú vas a vivir con gente Dios diseñó la iglesia y, y en su plan de salvación la iglesia existe para que tú seas parte de una comunidad. No somos islas, somos comunidad. Y eso es lo que deberíamos nosotros practicar en nuestro diario vivir.
0: Wow. Estoy intentado a tener un tema exclusivamente en esa área de compañerismo. Eh, interesante, Pastor, que tú mencionaste. Eh, no es bueno que el hombre esté solo, hay personas que piensan que eso solo se refiere a parejas pero va más allá, como tú mencionaste es una comunidad, una familia yo conozco muchos hombres y mujeres que nunca se casaron por X o Y razón, incluyendo pastores 50, 60 años pero tienen una comunidad, tienen una una relación de familia con sus seres queridos con miembros de la iglesia, con demás personas y eso es no estar solo, ¿verdad? estar rodeado eso, de una exacto, exacto, de una Exacto.
1: Exacto. No, no es necesariamente que se tiene que casar. Ahora, yo les recomiendo a todos que se casen. Eh, eh. Eso, eso, es, eso es ideal. Eh, y la Biblia lo sugiere también. De alguna manera, eh, la Biblia desea que tú puedas tener un matrimonio. No todos estamos llamados a, a tenerlo. A los que no, deseo que puedan tener compañía con su familia y tener una buena relación con sus seres queridos. Uh -huh. Vamos
0: entonces, relación. ¿Qué significa una relación íntima con Jesús? Porque de todas las relaciones que podemos desarrollar y mantener en esta tierra, la más importante es esa relación con Jesús. Porque de ahí dependen las demás, mi, con, mi, con mi esposa, con mis hijos, con los miembros de la iglesia, con los vecinos, compañeros de trabajo. ¿Qué significa tener una relación íntima? Cuando los pastores, los predicadores dicen ahí afuera, en el púlpito, debemos tener una relación íntima con Jesús. Y las persona se queda como que, ¿qué significa eso?
1: ok, quisiera, quisiera usar la Biblia para poder responder esta pregunta para, para hacer un programa basado en la palabra de Dios yo sé que los amigos que nos ven y nos escuchan eh, quizás tengan su Biblia en sus manos están con nosotros aquí eh, pasando un tiempo de calidad aprendiendo de la palabra de Dios por lo tanto voy a usar dos versículos bíblicos que creo que nos van a dar luz acerca de este tema, número uno eh, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 el versículo 20 que Jesús está a la puerta y llamas, si alguno oye su voz y abre la puerta, él va a entrar y va a cenar con él, va a estar con él. Así que el que inicia tocando el corazón, abri, eh, llamando, es Jesús. Pero en, en, en el libro de Marcos, el capítulo 3, está puesto de otra manera y mucho más sencilla. La Biblia dice en Marcos capítulo 3, el versículo número 13, que Jesús subió al monte cuando estaba llamando a los discípulos. Y les dijo, y dice la Biblia que él llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Aquí vemos que relación es un llamado y una respuesta? Eh, no, no hay relación sin ese llamado y respuesta... ¿Quién inicia la relación espiritual? ¿Quién inicia la relación con Jesús? Él mismo, él es el que dice ven, él es el que llama, él es el que siempre está llamando eh, y la Biblia menciona también el caso de Mateo, eh, cuando Jesús lo ve, Mateo está sirviendo, está ocupado, está trabajando, pero Jesús le dice deja todo y sígueme, entonces eh, ese seguirme, ese llamado de Jesús es constante, Jesús llama a sus hijos, a que vengan a él cuando tú respondes al llamado estamos hablando de relación es decir llamado y respuesta siempre lo vas a lo vas a ver jugando así para poder tener una relación real con jesús el ser humano tiene que responder al llamado que él hace la biblia dice en el libro de juan capítulo 15 que aquellos que permanezcan en él y en su palabra realmente van a tener una relación con jesús así que la idea es hay un llamado y una respuesta. Yo te pregunto, ¿estás respondiendo al llamado que Jesús te hace? Si estás respondiendo al llamado que Jesús te, hace, te, Jesús te hace, entonces estás en una relación con Jesús. Para poder mantener esa relación hay que hacer otras cosas. Y yo creo que de eso vamos a hablar en, en el transcurso del programa. Así que, pastor, no lo no voy a dar todo ahora porque entonces me quedo sin gas y el gas está muy caro. ¿Eh? <risa> eso sí, es ¿verdad? Es sí, que no, 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 sé si desea, no sé si desea que siga desarrollando el punto. Yo puedo seguir desarrollando el punto y mencionar, eh, por ejemplo, cómo este año puede ser un año para tener una mejor relación con Jesús, qué elementos eh, deben primar en una relación. Eh, y eh, aquí estamos hablando de, de aspectos psicosociales, eh, cómo yo me relaciono con, con los demás, eh, y, y eso funciona comienza aquí en el cerebro. Después que yo respondo ese llamado, ahora yo voy a vivir de una manera diferente. La respuesta al llamado está asociado a identidad. Eh, y y esto, es, esto es clave en la vida cristiana porque a veces nosotros no lo enfocamos de esta manera. Eh, lo dejamos como en el aire, como que, ¿cómo es el asunto? Es quién tú eres. La relación depende de quién tú eres. Y, y por eso yo digo que cristianismo no es solamente hacer cosas. Cristianismo es el resultado de un corazón tocado por Jesús viviendo una vida transformada que mm. cambia lo que es la persona, cambia no solamente el comportamiento, porque a veces yo puedo hacer muchas cosas buenas, pero no tener una vida transformada, cristianismo es el resultado de un corazón tocado por Jesús viviendo una vida transformada esa identidad que es transformada, entonces ahora se mueve por la fe. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo número 11, que la fe es una convicción, es un, estado, es un estado de la mente en el que yo me aproximo a todas las cosas creyendo que Dios existe, que Dios está en control. Por lo tanto, cuando Jesús llama, cuando Jesús dice ven y yo respondo a ese llamado, hay un cambio de identidad. Y, y, y aquí estamos hablando... Estamos yendo a, a un nivel un poquito más, yo sé que quizás más profundo, no tan superficial. Yo te estoy diciendo ahora mismo que no es que tú vas a cambiar solamente lo que haces, es que el estado de tu mente va a ser completamente diferente. Quien tú eres como persona, la forma en la que tú respondes a las cosas, la forma en la que tú actúas también, eso es un resultado, cambia porque ahora tu identidad comienza a parecerse a la de tu creador la biblia dice en el libro de romanos que cuando yo me acerco al señor ya yo no soy el mismo, yo soy una nueva creación. Esa nueva creación es el resultado de estar en una relación con Jesús, de una respuesta al llamado que Él me hace. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que cuando yo no me conformo a este mundo, cuando yo comienzo a experimentar la gracia de Dios, mi mente es renovada por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando hablo de relación, cuando hablo de tener una relación con Jesús, hablo de una respuesta en la que mi identidad va siendo transformada, en la que yo como ser humano dejo de parecerme a alguien que complace, le, le place satisfacer la naturaleza pecaminosa y ahora comienzo a vivir una, una naturaleza, una identidad asociada a alguien que glorifica una vida en el espíritu. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, que para aquellos que están viviendo conforme al Espíritu de Dios, no hay condenación. Uh
0: -huh. eh, quiero hacer énfasis en esa parte que el pastor mencionó. El llamado, ya el llamado está, ¿sí o no, pastor? Claro, claro que sí. <risa> para, <risa> el, y para <risa> todo el mundo, no es, no es para un grupo de personas o para los pastores o para... <risa> está, ya está. Ah, y, y del, llamado
1: podemos, del, del llamado podemos hablar muchísimo porque el uh, llamado es... Tiene muchas formas, o sea, a veces nosotros creemos que, y perdona, perdona la interrupción, sí, no, no. a veces creemos que el llamado es Jesús hablándonos desde el cielo, diciéndonos, ven y haz esto, o sea, el llamado no es así, Jesús puede utilizar todo lo creado para mostrar el plan que tiene para ti, por eso la Biblia es clara cuando dice que todas las cosas ayudan a los hijos de Dios para bien, porque ellos van viendo a Dios en todas esas cosas. Salmo 19 dice que los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. La naturaleza es una forma en la que Dios nos llama. Usar a otros seres humanos con una conciencia santificada. Eh, 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 esa es una forma en la que Dios nos llama. Eh, mantener un espíritu de búsqueda. Aquellos que buscan su presencia le encuentran. Cuando, cuando hablamos de, de, de eso realmente, Dios te va a mostrar dónde tienes que ir. Dios te va a revelar su plan. Dios va a, a, a ayudarte a ser una nueva criatura en él. Porque Dios no abandona al que llama. Eso es importante. Mm -hmm. Dios, Dios no deja solo al que llama. Al que responde al llamado de Dios, le viene una garantía de que no va a ser conmovido, no puede ser movido, porque Dios está a su mano derecha como su sombra. Lo dice el Salmo 16. Así que la Biblia es clara cuando dice que Dios te llama, y la Biblia es clara cuando dice que tienes que responder al llamado. Hay un proceso de transformación de identidad en la cual yo estoy seguro porque el Todopoderoso es el que me defiende. Y entonces ahí vivo una vida totalmente diferente.
0: Gloria a Dios. Y gracias por aclarar eso. Hay personas que piensan, no, si uh, eh, Dios llamó a esa persona de tal y tal forma y lo libró de un accidente. Y por a mí, yo no, yo, no, yo no pasé por esa experiencia. Significa que Dios no me llamó como cada llamado es distinto.
1: Claro, claro.
0: Es el mismo Dios, pero nos llama de manera distinta. Yo iba a mencionar pastor Apocalipsis 3.20, es aquí yo estoy a la puerta y llamo.
1: Claro, claro. Y si
0: alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
1: Y justamente esa expresión que se utiliza en Apocalipsis, debemos recordar que Apocalipsis fue escrito por Juan. Eh, uno de los discípulos de Jesús y en el contexto en el que ellos eh, se, se, se desarrollaron se criaron, cuando se hablaba de una cena cuando se hablaba de un abrir la puerta a alguien, es alguien de confianza, es alguien el que tú tienes, con el que tú deseas establecer una relación más íntima, pero sentarse a comer con una persona era, era de, de amigos cercanos, era alguien, mm. era alguien que era cercano a ti, que estaba en tu mesa comiendo contigo y tú lo, lo identificas y lo aceptas en tu vida. Por lo tanto, lo que Juan está haciendo alusión allí es que cuando Jesús viene y toca, ese esa, ese, esa, 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 ese abrir la puerta es cenar con él, estar con él es fortalecer los lazos de amistad con Jesús. Por eso el versículo 21 dice que aquellos que venzan como yo he vencido, yo le daré la oportunidad que se sienten conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi padre en su trono. Eh, y fíjate que desde ahí, desde intimidad y relación se va al cielo, porque ese es el resultado de una buena relación. Y, y más adelante quizás podamos hablar un poquito de los frutos que trae. Eh, hay frutos terrenales y frutos celestiales al tener una relación con Jesús. A veces nosotros pensamos que tener relación con Jesús solamente tiene que ver con algo aquí en la tierra, pero tener una relación con Jesús trae frutos en la tierra y frutos en el cielo. Y, y para que tú veas el privilegio tan grande que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el privilegio de, de que al hacer algo aquí en la tierra hay un resultado en el reino de los cielos. Sí. Y, y eso es maravilloso, eh, poder, poder tener parte en ese proceso.
0: Gloria a Dios. Um, vamos a seguir haciendo de fácil lo mismo, pero de distinta manera, para que la persona, porque la persona quizá lo puedan entender. ¿Qué es una relación fake? Porque eh, el mundo está lleno de, de relaciones... Eh, oh, se saludan se dicen, ah cómo usted está todo bien pero hay esa división como que no hay esa amistad que es una relación fake con Jesús cómo se describiría para que si alguien que lo está escuchando o no está viendo está viviendo esa experiencia puede decir oye eso me está describiendo a mí con Jesús por eso yo no me siento con paz y con gozo en mi corazón aunque tengo un título soy cristiano soy evangélico soy católico soy adventista lo que sea pero no, no, no es una relación viva. ¿Qué es una relación fake?
1: Una relación fake eh, es básicamente tener una relación con, un, con Jesús, no siendo yo, aparentando no. ser otra cosa. Y por ende, nunca hay resultados espirituales. O sea, no eres tú, no, tú, tú estás en la superficie con el Señor, eh, no, nunca vas profundo en tu relación con el Señor, Siempre, siempre hay un altibajo. No digo que no hay altas y bajos en, en, la, en, la, en la relación real con el Señor, pero nunca hay resultados espirituales. Dice la Biblia que cuando yo permanezco en el Señor, yo llevo mucho fruto y que el fruto del Espíritu se manifiesta de diferentes maneras. Amor, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio. Yo te puedo decir algo. Mira, mira lo que pasó recientemente. Eh, eh, y eso está rodando en el internet por todos los lados está el caso de Willie Smith que se para rápido eh, en, un, en un momento eh, hay alguien que está haciendo un chiste sobre su esposa y él va y cuando va le da un, un golpe en la cara a, un, a un, el presentador Chris Rock y cuando le golpea en la cara entonces vuelve, al rato está reflexionando y pensando, llora y dice todo lo que tiene que decir, al día siguiente escribe escribe una una respuesta eh, una disculpa. respuesta o, o una reacción eh, diciendo como que la violencia no debería practicarse pero si analizamos específicamente el momento en que pasó simplemente eh, la Biblia habla claro de eso fue falta de fue falta de control de dominio propio eh, fue ese ese fa, esta falta de control y la, el dominio propio lo da el Espíritu Santo. No, no, no es algo que yo desarrollo simplemente, eh, porque no puedo solo, no, 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 no lo puedo hacer solo, necesito la ayuda del Espíritu para poder superar la, mis debilidades en la carne. Entonces, lo que veía ahí simplemente fue falta de dominio propio. Y esa falta de dominio propio habla de una falta del Espíritu gobernando a la persona. ¿Entiendes? Porque en la calle te van a burlar. En la calle van a decir cosas. ¿Cuánta gente no se ha burlado de lo que pasó? Mm. Y él no le anda dando golpe a toda la gente. Entonces, esa falta de control se muestra cuando el espíritu no está obrando en ti. Y entonces, por ende, hay problemas en tu relación con Jesús. Porque el fruto no está. Una relación es fake cuando no hay frutos espirituales. Cuando no hay evidencias. Entonces, no hay relación real sin evidencias. Hay un milagro que Jesús hizo en Marcos capítulo 5, endemoniado gadareno, luego de que lo sana, que, que lo restaura. El hombre es una nueva criatura, tiene una nueva identidad, tiene una relación con Jesús. Entonces Jesús al final le dice, mira, ve y cuéntale a otros las cosas que Dios ha hecho contigo y cómo Dios ha tenido misericordia. Él se convirtió en un fruto vivo para los demás entiende lo que digo, o sea, relación trae como resultado frutos espirituales, los frutos espirituales se manifiestan a través de lo que dice Galatas capítulo 5 versículo 20 en adelante uh -huh. entonces a, a, eh, ya
0: sé que tú has mencionado un poquito sobre esto eh, si, si puedes dar un poquito más de detalle sobre los frutos de una relación con Jesús um, como una persona porque es una realidad cuando yo tengo una relación con Jesús, mi vida cambia, es un proceso, no, me, no soy perfecto de la noche a la mañana, pero tiene que desarrollarse la paciencia, eh, la empatía, tengo que crecer, hace, hace, hace una semana, basta, estaba hablando con un miembro de la iglesia, tiene muchos años, eh, bautizado, líder, me dice, pastor, yo tengo 20 años en la iglesia y siento que no he crecido absolutamente nada, en una uh -huh. relación, o uno está creciendo, o en una compañía, lo que sea. O uno está creciendo, o está muriendo. Y me dice, N -n -no, yo siento que no he crecido absolutamente nada. He hecho aquí, he hecho allá, he hecho allá. Pero yo personalmente, mi crecimiento personal, espiritual, siento que se quedó hace 20 años, hace 30 años, lo que sea. Um, ¿cómo, cómo, po ¿Cómo podemos desarrollar ese, esos frutos? ¿Cómo podemos realmente ah. pasar de los fake o de la teoría lo de real. lo
1: real, a lo real, a lo real, vamos a lo real, la Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 3, el versículo número 14 y 15, que hay tres elementos claves que determinan una relación con el Señor para ser un discípulo de Jesús, número uno, eh, el texto dice claramente que cuando él llamó a los doce, los estableció, los llamó para que estuviesen con él, entonces la primera clave es tiempo, eh, nosotros, nosotros necesitamos tiempo con Jesús. ¿Cómo pasamos tiempo con Jesús? De tres formas prácticamente. Número uno, estudiando su palabra. Número dos, una vida de oración. Y número tres, haciendo cosas que tienen que ver con el reino. O sea, dedicamos, no, dedicamos nuestro tiempo a, a construir esa relación. Por lo tanto, ser cristiano, crecer en la fe, Implica que le dediques tiempo a Jesús y, y yo, yo no quiero decir que no vayas a trabajar, que, que te pase todo el día con la Biblia en la mano, recibiendo, porque no se trata de relación, no se trata solamente de recibir, se trata de dar también y voy ahora para allá, porque hay gente que se enfocan en que el crecimiento es lo que yo recibo lo que yo recibo de la palabra, lo que yo recibo en la oración, lo que yo recibo de Dios, lo que yo busco de Dios, lo que yo le pido a Dios que me dé. Ese es el elemento número uno, porque el que está vacío no puede dar. Hay que llenarse de algo. Entonces, eh, para llenarse hay que pasar tiempo con Dios. El tiempo puede, puede ser relativo en el sentido de que yo puedo ir a trabajar y estar en, en la presencia del Señor. Yo puedo salir a caminar, yo fui al gimnasio, y yo puedo estar en la presencia del Señor. ¿Qué uh -huh. música escuchas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está llenando tu mente? Eh, ¿Qué tipo de oración llevas? ¿Qué comunicas a la gente cuando vas a los lugares, a tu trabajo? En todos esos momentos del día a día, de, lo que debe primar es una relación con Dios, porque eso es lo que somos, hijos de Dios. Vamos para el reino de los cielos. Por lo tanto, relación implica pasar tiempo con Jesús en todo momento. O sea, no, no hay... Un, un, un día que tú no, no, no tengas que estar con el Señor porque tu vida se sostiene por él. Tú entiendes que él es el que guía tu vida. Así que tiempo, tiempo en tres formas. Estudio de la palabra, eh, oración y número tres, haciendo cosas para Dios, para su gloria. Y eso puede ser hablándole a alguien en el trabajo, haciendo cosas específicas en la iglesia o eh, realizando algo. Acciones que, que dedican se, se requieren tiempo. La, la segunda cosa es, es eh, hay que hacer, hay que hacer algo por los demás, no puede solamente recibir. La Biblia dice que él los llamó para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces uh -huh. predicar no es solamente decir una porción de la Biblia. Hay gente que predica en silencio. ¿Sabía eso? Gente que, que da un mensaje tan especial a otros sin decir una palabra. Lo hace con quien es cómo es con los demás cómo trata a los demás lo que lo que hacen por los demás por lo tanto la biblia es clara cuando dice en la medida que tú eres un discípulo real tienes una relación con jesús pasas tiempo con él y compartes con otros lo que has aprendido de él y llevas el mensaje así que eh, pablo también en el, en el capítulo 20 de de Exo, de hechos él está hablando y dice que la bendición no es solamente es recibir, hay que dar. Hay más bendición en dar, pero en dar qué? <ríe> en dar lo que ya ha recibido del espíritu, en lo espiritual que está hablando. Aquí no está hablando de, de, de asuntos materiales solamente, es, es dar lo que en Jesús ya yo tengo. Por lo tanto, mide tu crecimiento con esas, esas variables que son importantes. ¿Qué tanto tiempo paso con Jesús? ¿Qué, qué tanto estoy compartiendo de Jesús con otros? Y la tercera cosa es que dice que ellos tenían poder eh, para sacar demonios y curar enfermedades. Y aquí eh, quizás nosotros no, no lo vemos de la misma manera porque no hacemos milagros sobrenaturales, que le salga un brazo a una gente, una transformación física, pero sí podemos ayudar a la mejoría de una persona, ayudándolo con una buena alimentación, a soporte emocional. Y llevándolo al médico haciendo que esa persona sea intervenida o sea hay muchas formas en las que nosotros podemos ayudar a sanar enfermedades no, no solamente imposición de mano y que se, se, se sane porque a veces creemos que solo es así que Dios opera mira a Dios en los pequeños detalles y en las cosas comunes de la vida ahí es que Dios se manifiesta eh, la mayoría de las veces y la otra cosa es cuando somos parte del reino de Dios no pertenecemos al reino del enemigo por lo tanto nuestra presencia en cualquier lugar debe expulsar al enemigo yo debo andar en el nombre del señor y ese es un tema muy importante si eres del reino de dios debes expulsar el reino del mal de la vida de las familias de las personas con las que tú tengas contacto porque tú representas el reino de jesús y jesús tiene poder para callar al enemigo y sacarlo de cualquier lugar. Por lo tanto, yo creo que esos son los elementos a considerar para una, una relación importante, buena, eh, saludable con Jesús y, y real, no fake.
0: Voy a repetir para las personas que están allí escuchando y están tomando nota. Muy importante lo que el pastor acaba de mencionar. Número uno, tiempo, tiempo de calidad. Eso, ¿cómo se explica eso? Bueno, Biblia, oración y acción o, o trabajo poner en práctica lo que tú aprendiste de la palabra, de tu relación con Dios a, a través de la oración, ponerlo en práctica en la iglesia, en la comunidad. Número dos, servicio. Servicio, no puedes dar lo que no tienes, pero de la abundancia del corazón, habla la boca. Servicio. Número tres, milagros de sanidad. No es un asunto de poner la mano, sino un asunto de conocimiento, de compartir régimen pro salud los principios que ya Dios ha dejado establecido en, en su palabra. Y el que anda con Jesús tiene poder para expulsar al enemigo. <ríe> uno, uno se siente bien cuando, cuando no anda solo. Y ya lo hemos, lo, lo hemos mencionado al principio. Pero cuando uno... Es muy raro ver una persona que dice, oye, yo me fui de vacaciones para México para, o para Francia yo solo. Y duré dos semanas. Usualmente... Uno lo pasa mucho mejor cuando se va con su esposa, con su esposo, con, con amigos, con seres queridos. Y uno se siente eh, apoyado, se siente querido. Así que escriba eso, póngalo en práctica, porque eso es esencial, elementos cruciales en una relación íntima con Jesús. De nuevo, el tiempo va avanzando, increíble. Eh, una última pregunta. Ya las personas que están escuchando ya tienen... Um, conocimiento de qué significa una relación genuina con Jesús, de cómo alejarnos de los fake. ¿Cómo yo puedo enseñar esto a otra persona, a un amigo, a un compañero de estudio, un compañero de trabajo, a mi, a mi pareja, um, a mis hijos, a un ser querido? De forma práctica, ¿cómo yo puedo enseñarle a otra persona a también aprender a caminar con Jesús?
1: Claro, eh... Hay, hay, hay varios elementos a considerar cuando se habla de enseñarles a otros. Eh, el primero que yo diría es el ejemplo. Trata de, de tú vivirlo, de, de tú tener esa relación con Jesús, de tú caminar con Jesús. Mira, y te voy a decir algo, no es, no es lineal una relación con Jesús. Nosotros somos seres humanos que estamos expuestos a muchas circunstancias. A, estamos expuestos a, a muchas cosas en la vida. La vida es fluctuante por eso nosotros no deberíamos confiar en las circunstancias ni que las cosas se van a poner mejor. Nuestra confianza debería estar en Jesús. Cuando yo soy establecido por él, cuando es el, el, el que me establece, yo tengo una relación. Entonces yo soy un ejemplo para los demás. Así que lo primero es yo mostrar ejemplo, yo orar, yo soy el que inicia el estudio, yo soy, yo soy el que, el que tiene esa relación con Dios y, y doy ejemplo a los demás. Ahora, el otro, la otra forma es estudiando la Biblia con ellos, porque la Biblia es la revelación de Dios y su carácter. Y si yo quiero aprender a conocer de Dios, yo debo conocer su palabra. ¿Por qué? Porque en su palabra él se revela y el mismo espíritu que Dios utilizó para relevar, revelar su palabra a los profetas es el mismo espíritu que él utiliza para poder iluminar nuestras mentes, para entender su palabra por lo tanto sé ejemplo y, y ve a la biblia cada vez que yo voy a la palabra cada vez que tú vayas a la palabra hay dos cosas que van a suceder número uno o vas a ver algo que ya conoces y dios te lo va a recordar por algún propósito o vas a encontrar algo nuevo por lo cual glorificarás al señor y aprenderás algo nuevo de él la biblia es nueva cada mañana la palabra de dios se renueva cada mañana hay textos que yo leo una y otra vez y te cuento eh, prediqué un sermón dos veces este, eh, esta semana pasada y cuando lo prediqué la primera vez muy bien, todo en orden todo organizado, cuando fui a predicar la siguiente vez que volví a estudiar y a mirar, habían cosas que no había visto en el primero entonces eso, eso, eso me, 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 me hizo recordar que la Biblia es nueva y el Espíritu Santo en la medida que tú vas mirando el texto, estudiando el texto entonces ahí se va revelando de diferente manera y hacerlo todo con, con por medio de la oración ¿por qué? porque nosotros dependemos del espíritu para la revelación para la iluminación entonces eh, la oración es el medio que Dios nos ha dado es un privilegio grande porque cuando hablas aunque estás en la tierra te conectas con el todopoderoso cuando abres tu boca por eso digo que es un privilegio porque puedes conectarte con el creador del universo solamente con llamarlo solamente con mencionar su nombre Así que, eh, para poder desarrollar esa relación, para poder crecer en el Señor, para poder madurar, hay que hacer esos pasos que acabo de mencionar.
0: Y van a haber obstáculos. Si hay una persona que nos está escuchando en esta hora, o que nos está viendo, que se propone, dice, yo voy a empezar ahora, eh, no lo dejes para mañana. A veces decimos, no, yo voy a esperar una, una fecha especial para empezar de cero, ¿no? Empieza ahora. Eh. Pero queremos decirte que van a haber obstáculos. Eh, cuando uno se compromete a hacer algo de esta naturaleza, caminar de la mano con Jesús, como caminaba, por ejemplo, Enoch, eh, que ya estaba tan cerca de, de la casa de Dios, que, de su propia casa, y desapareció, como dicen, pero van a haber obstáculos, van a haber dificultades. ¿Cómo se pueden vencer esos obstáculos, pasto?
1: Mira, eh, yo, yo creo que estás tocando uno de los temas más difíciles porque todos respondemos de forma diferente a los obstáculos. Hay gente que responde con miedo, hay gente que responde con silencio, hay gente que se tranca, hay gente que dice eh, yo, yo no puedo con esto. Esto es demasiado grande para mí y, y, y ven el problema y, y, y se enfoca más en el problema. Es la vida diaria de todo ser humano, diariamente. Por eso dicen disfruta los momentos buenos. Porque los momentos malos llegan solitos. Sí. La, la vida está llena de circunstancias, de momentos difíciles, de, de, de problemas. Ahora, la fe verdadera, la fe verdadera es una manifestación en medio de las tormentas de la vida. Oye lo que estoy diciendo. Cuando yo cre realmente creo en Dios, el problema no me aleja de Dios, me acerca. Y ahí es que está la diferencia entre el cristiano que está creciendo y el cristiano que no está creciendo. Porque cuando yo tengo problemas y circunstancias, eso debería acercarme a Dios y depender de él, no alejarme de él. Y es lo contrario, la gente culpa a Dios, se aleja de Dios y entonces se va a un lugar donde el enemigo toma control de sus vidas. Así que las, las dificultades, los problemas deberían acercarnos a Dios y en fe. La Biblia dice en el libro de los Romanos, capítulo 8, verso 18, que aunque muchas son las aflicciones que tenemos aquí en la tierra, mayor es la gloria que Dios ha preparado para nosotros. Eso no se puede comparar. Por lo tanto, abraza la esperanza, vive con fe y recuerda que Dios está contigo en medio de las tribulaciones.
0: Gloria a Dios. Yo creo que tú respondiste a la, a la pregunta de alguien, a la duda de alguien esta noche. Porque hay personas que dicen, no, eh, los obstáculos son los que me han alejado de Jesús, o la familia no me ataca, o el tiempo, o el trabajo. Pero Jesús lo permite para que sea de bendición, no de maldición, para que Amén. te puedas acercar a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Qué maravillosa forma de finalizar. Pastor, ¿tienes algo más? Antes de, antes, yo quisiera pedirte antes de, de, de dejarte ir que tenga una oración. Eh, si quiere compartir algo más, pero que tengas una oración por aquellas personas que nos están escuchando, viendo esta noche, que, que le ha dado dificultad mantener esa relación íntima con Jesús, que empiezan una semana, van a una semana de oración, una vigilia y se comprometen y luego vuelven y recaen, que, que ore de forma muy especial por ellos para que Dios a todos, por todos nos dé, nos dé la, la fortaleza. La sabiduría y el coraje de, de seguir agarrado a Jesús. Así como Jacob, no te voy a soltar hasta que me bendigas.
1: Claro, claro, claro que sí. Y esa debería ser nuestra idea, que Dios nos bendiga. A veces nosotros usamos palabras y, y no le damos el valor que tienen. Cuando hablamos de que Dios nos bendiga, estamos hablando de que el Dios Todopoderoso haga algo extraordinario en un ser ordinario. Entonces eso es bendición. Uh, así que abraza tu bendición, recibe y vamos a orar a Dios para que, para que Dios pueda derramar esa bendición. ¿Qué le Amén. parece, Pastor?
0: Amén, claro.
1: Padre bueno que estás en el cielo, a ti es la gloria por la eternidad. Gracias por el privilegio de compartir con el Pastor Anthony y con todos los amigos que nos están escuchando a través de la radio, que están viendo este programa. Sé con ellos, oh Señor, bendícelos con tu, con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Que ellos puedan sentir que hay un poder extraordinario obrando en sus cuerpos, en sus vidas, en sus mentes. Que, que todos eh, podamos mejorar en nuestra relación contigo. Tanto necesitamos, Señor. ¿Cuántos días hemos fallado? ¿No hacemos lo que queremos hacer? Eh, ¿No estudiamos de la manera? ¿No oramos el tiempo que quizás quisiéramos orar? Ayúdanos, oh Padre. Dice la Biblia que, que, que tu espíritu eh, nos ayuda en nuestra debilidad. Así que somos débiles y necesitamos de ti. Y queremos que en tu espíritu tú nos ayudes, oh Padre. Tu poder se perfecciona. En nuestra debilidad. Por lo tanto, Señor, obra en nosotros. Obra en esa persona que necesita de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.